0: Йо, это подкасты Фатахова Рустама
1: Привет, Вить
0: Привет Поздравляю тебя, ты проходишь в моем подкаст-шоу Ты первый гость В этом подкаст-шоу я буду брать интервью у разных предпринимателей Вы будете делиться своим опытом со мной и с моими подписчиками Вот Это очень круто, что мой первый гость — это мой партнер по бизнесу Вот так что давай, Витя, расскажи о себе. Скажи, чем ты, мы занимаемся? Чем э, ты занимался? Какой у тебя опыт?
2: Вопрос хороший. Чем мы занимаемся, я, наверное, не отвечу. Вот. Mm -hmm. А чем я занимался, я отвечу. С 2009 года занимаюсь маркетингом э, с позиции э, продавца. После этого mm -hmm. развивался в менеджер интернет-проектов, после этого в маркетологов mm -hmm. и так далее. То есть на данный момент опыт с 2009-го. Тогда еще директ только появлялся.
0: То есть ты, ты стал маркетологом до того, как это было мейнстримом, да? То есть ты до реального директа, до всех этих директологов с бизнес-молодости всего этого. Да, underway.
2: раньше ничего не было. Это сейчас курсы есть, а раньше как бы только опытным путем все познавалось. Либо на форумах, Search Engine там, и так далее. То есть инфы вообще не было. Сейчас ее завалить. А вот. в каких проектах ты был? По-разному. Рольф, МТС, ВТБ, Югория – это первые мои проекты. Дальше были проекты Ахмад Чай, после этого были проекты САС-платформ, например, «Только толк» – это бидер рекламы в социальных сетях. И после этого был владельцем студии достаточно долгое время, после этого управлял проектом, похожий на ЦИАН, когда-то он даже больше, чем ЦИАН был. И так далее, то есть потом бизнес-молодость и Сколково, руководитель проекта Marketplace типа Алиэкспресс.
0: Ali, да, я, я, кстати, помню, как мы с тобой познакомились, когда мы только начали вместе работать, познакомились мы в проекте с тобой БМ институт вот, я, да. только... я помню, я пришел тогда, ну то есть ты в первый же день начал меня хантить, ну то есть к себе в команду Это было интересно, да скажи, кстати, сколько тебе лет? 31 Да, тебе 31 год, но когда мы встретились, я думал, ты мой ровесник Ну то есть для меня это вообще было открытием, что ты, ну то есть такой это, как его, опытный
2: Да, поэтому, когда я представляюсь, я обязательно говорю возраст Потому что не, не, не состыковывается такое количество yeah. опыта и, и, этот,
0: и внешний вид. Есть такое, да. И ну я точно помню, потому что я сам как бы вырос из э, директологов, сам был директологом. Я помню тот момент, когда, ну, то есть, мы с тобой сидели там э, в кабинете, там, не знаю, с Михаилом Дашкевым, с остальными ребятами по проектам бизнес-молодости. Э, бизнес я прям четко помню, то что я, короче, понял, что видите, это маркетолог какой-то вот, ну, другого уровня. То есть это не тот маркетолог, что вот, э, обычно встречается в аудитории бизнес-молодости. Ну, то есть э, ты как-то вот знаешь, э, понимаешь, короче, как на самом деле делается маркетинг. Вот. Но ну, это вот мое мнение со стороны глаз.
2: Ну да, потому что многие там не понимают основ, как бы, из чего даже складывается тот же этот, э, аукцион, и почему он такой. Ну, то есть как бы, поливает, чем попало, и, и как бы считает одну цифру, а угу. общей динамики не, не понимают, как
0: это происходит. Ведь сразу себе а? вопрос напрямую. Как найти тогда хорошего маркетолога, которого.. Э Хорошему предпринимателю, доброму, хорошего маркетолога, как найти его? А то ну, на рынке сейчас, ну, очень, очень с этим плохо. То есть сейчас это адская боль вообще для любого предпринимателя это найти надежного подрядчика по маркетингу или найти там ну, себе в штат-маркетолога. По каким признакам определить, маркетолог хорош он или плохой? Он? Ну то есть как это сделать?
2: Да, достаточно просто. Нужно привлечь самого лучшего и попросить его собеседовать ему нормального. Хотя mm -hmm. бы. Вот, потому что, как бы, сами вы не разбираетесь, а рассказать вам какие-нибудь бескрайные крайности и типа великие победы, как бы, сможет любой. Uh -huh. вот, поэтому, как бы, профессионал должен подбирать профессионала.
0: А как тогда найти вот этого суперкрутого маркетолога, который будет искать тебя маркетолога?
2: Вот это хороший вопрос. По цене на самом деле. Если на том же хедхантере просто там а, а, прособеседовать несколько дорогих, а потом купить у них консультацию у самого лучшего, который понравился. Ну и, соответственно, смотреть на кейсы, на реальные кейсы и на проекты, которые он вел. Желательно, mm -hmm. чтобы эти проекты были а, в смежной, о, о, похожи на ваш. То есть, если mm -hmm. у вас магазин, то берете чувака какого-нибудь из большого ай e коммерса типа Ламода или Вайлдберрис и так далее.
0: То есть это очень важный момент, да? Именно, что смешный должен быть опыт.
2: Да, да. Чтобы человек подобрал человека по скиллам, которые необходимы именно здесь. Угу. Потому что там, в том, в том же и e коммерсе, если человек не, он не владеет аналитикой, то как бы будет сложновато.
0: Угу. А, смотри, я тогда еще вопрос. Ну вот, допустим, человек только начал свой бизнес, да? И он вообще ага. не сечет особо в маркетинге. Ну, угу. ему стоит сразу штатного какого-то маркетолога брать или на подряде работать только начать? Или вообще, ну, то есть, вот человек, у него начался бизнес, да, и вот ему нужно начать маркетинг в интернете. С чего бы ты начал?
2: Последнее время, ну как, с чего бы я начал? Искал бы ребят с похожими кейсами и брал бы их на подряд. Угу. Желательно несколько штук. Вот, и начинал с ними С каких-то мелких итераций там, я не знаю, Небольших сумм, чтобы посмотреть Выхлоп Лучше всего покопаться В кейсах, я не знаю, любых там Систем ну там Я не знаю, если про директу, то кейсы по директу И найти кейсы Которые, собственно, про вашу нишу Это вот безопасный Вариант И потом с этими людьми постараться поработать Потому что у них есть, во-первых, опыт Во-вторых они знают, что делать и так далее.
0: Ты про кейсы имеешь в виду про Церебро Таргет? Ну, то есть Церебро ну, да. посмотреть?
2: Ну, Церебро, либо Таргет Hunter, либо другие сообщества, я думаю, там в той же ИЛАМе должны тоже кейсы быть. Uh -huh. Могу посмотреть, если интересно. Главное найти, где кейсы палят, ну, там рассказывают, как мы круто сделали и так далее. И потом выйти на этих ребят, если они делали похожие на вас. Соответственно, uh -huh. самые безопасные, то есть идти от кейсов. <coughs>
0: Я Люди понял. Тебя.
2: должны быть в теме
0: немножко. Ага. А вообще у тебя опыт маркетинга большой, у тебя сколько уже своих студий маркетинга было? Четыре или пять? Четыре, пять студий маркетинга. И почему? Ну, то есть четыре, пять, а не одна единственная, которая ну, и до сих пор живет?
2: Была одна единственная достаточно долго, два года и шесть месяцев, а после этого они стали э, поменьше жить. Угу. Вот. Одна потому что было интересно, а когда там совсем уже разобрался, стало не очень интересно и периодически все-таки прибегаю к тому, что как бы приходится брать большие заказы. Угу.
0: А, тогда вопрос, раз ты уже собирал там 4 или 5 раз там команды по... Маркетингу, как ну, собирать отдел, то есть маркетинга, или как собрать команду? Ну и по какому критерию ты определяешь, хороший член команды или нет?
2: Я сейчас определяю чисто из опыта то
0: есть mm -hmm. я встречался с разными людьми, с разными специалистами на,
2: на, на, на всем этом пути, и есть команда некая, с которой я знаю, что ты вот этот хорошо делал, ты тут вот нехорошо. Mm -hmm. То есть появляется проект, я привлекаю их под этот проект по скиллам, то есть аналитик mm -hmm. с тем, с кем я встречался, и точно помню, что как бы все хорошо он делает. И, соответственно, так. Но периодически приходится перебирать новых. Чаще всего на биржах, на биржах фрилансеров еще там fl.ru и так далее то есть там а, создается проект и ищется человек ну и соответственно с первой итерации видно как как работает как не работает К сожалению приходится периодически их перебирать чтоб пять переберешь может быть одного отдельного найдешь а то и 10
0: отдельный смотри тогда вопрос а что важно Первоначальные навыки и опыт? Или важнее, допустим, горящие глаза, и человек хочет ну то есть научиться и делать? Ну, то есть, что ты ставишь приоритет? Опыт или ну, то есть, желание? А
2: там на, на самом деле, как бы, и, и четыре вида их. Какие? Желание, ну, есть желание и есть опыт. Нет желания, нет опыта. Есть опыт, но нет желания и так далее. Угу. Круче всего, конечно, есть желание и есть опыт. Но mm -hmm. на самом деле их не так много. Но если нет желания, то приходится человека вовлекать в процесс. Ну, то есть mm -hmm. создавать у него это желание. Потому что без него как бы вообще смысла нет барахтаться. Mm -hmm. Оп опыт тоже самое важное. То есть без опыта как бы бегать и что-то делать, не знаю, инструментария, ну, не очень хорошо получится. Mm -hmm.
0: Ну, мы сейчас с тобой поговорили о команде, ну, то есть как э, найти там маркетолога, как выбрать себе подрядчика там, или что-нибудь такое. Давай сейчас поговорим э, тогда о клиентах, о клиентах угу. для маркетинга. Ну, то есть угу. ты работал с многими клиентами, с разными. И... Да, и с
2: маленькими, и с большими.
0: И с маленькими, и с большими, да. Скажи мне, ну, то есть вопрос очень довольно простой. Вот это вопрос, наверное, будет полезен услышать ответ для других маркетологов, которые будут слушать этот подкаст. Ну, то есть очень редко бывает, что клиент будет доволен работой маркетолога. Но это вообще редкая, редкая история. Даже если есть результат, это редко бывает, что он доволен. Из своего опыта тоже могу сказать об этом. Как сделать так, чтобы клиент был счастлив? Как сделать так, чтобы клиент был доволен работой?
2: Это вообще сложный вопрос. Клиент, чтобы был доволен работой, во-первых, нужно ее сделать качественно, а во-вторых, обучить его, чтобы он понимал, что сделано. То что есть, значит обучить? Если он не понимает в маркетинге, то ваш отчет, что вы там привели, не знаю, 500 льдов по 500 рублей, для него как бы непонятно. Он не понимает, с чем сравнивать. Он должен понимать как раз эту всю историю. То есть, если вы запустили, я не знаю, сквозную аналитику, он должен понять, зачем она и в чем ее плюс. Да, а если он как бы мы сделали сквозную аналитику. Ну, текст с текстом. Угу. То есть, соответственно, на протяжении всего проекта нужно а, немножко обучать клиента, чтобы он понимал, что происходит, и какого там, не знаю, качества эти работы, и
0: зачем они нужны. То есть не просто работаешь с клиентом, а ты его постоянно обучаешь. Это да, даже если... какой-то ликбез.
2: Да, если за первую итерацию, как бы, либо первый месяц, либо первой работы клиент не, не обучился, то как бы, можно считать, что ну, то есть клиент, клиент становится клиентом только при второй оплате. При первой оплате это попытка поработать. То есть если вторая оплата есть, значит все хорошо. Значит вы его обучили, он все понял, ему даже понравилось, потому что он второй раз деньги заплатил.
1: Угу.
2: Если не заплатил, то как бы это не клиент был, лид
0: я понял тебя а, хорошо по поводу клиентов понятно давай тогда сейчас поговорим о digital маркетинге ну то есть об инструментах digital маркетинга ну, допустим те инструменты которые работали условно 10 лет назад или даже пять лет назад в маркетинге они сейчас могут не работать а сейчас могут быть совершенно другие инструменты Ну то есть yeah. а что ты вот когда к тебе обращаются ведь нам нужны клиенты ведь давай Сделаем тут лидов или сделаем здесь продажи, какие uh -huh. источники трафика, в каких сферах, ну, то есть посвяти, ну, то есть, инструменты, которые ты чаще всего используешь,
2: да, тут все достаточно просто. Все, uh -huh. Тут все достаточно просто. Есть категории а, офферов это предложение либо вот товаров, которые клиент несет, категории офферов. А, с существующим спросом и со спросом, который нужно создать. Вот это нужно сразу делить. Uh -huh. То есть существующий спрос это а купить телевизор определенной марки. Uh
1: -huh.
2: Да, то есть здесь, скорее всего, подходят источники контекстные, то есть, где клиент ближе к покупке. То есть он вбил, зашел, и как бы у него одна транзакция произошла. Да? То есть Нужно понимать, что это, скорее всего, еще те услуги, либо те товары, которые с одной транзакцией, без постоянных покупок. Mm -hmm. вот. А есть второй, где нужно создавать спрос допустим, какой-то некий курс. То есть, во-первых, ну, допустим, да. То есть, во-первых, этот продукт никому не известен, о чем он непонятно. И так далее. То есть его в поиске не ищут. Ну, могут искать, но, скорее, скорее всего, частотность маленькая. Тогда здесь больше подходят социальные сети, и а, клиента нужно вести через а, м, выявление его проблемы uh -huh. к, к этому продукту. Сначала мы должны да, сообщить ему, что у него здесь есть проблема, да, раскрыть ее. После этого он а, выбирает решение этой проблемы, нужно ему подсказать, какие решения бывают. И третье, он начинает искать продукт, который решит его проблему, соответственно, это должен быть нашим продуктом. То uh -huh. есть здесь мы уже создаем спрос по неким косвенным параметрам поведения пользователя там, в социальных сетях.
0: Это ты про лестницу Ханта сейчас рассказал, да?
2: Это я про лестницу Ханта, но в упрощенном варианте.
0: Uh -huh. Ну так, чтобы люди тоже но... поизучали
2: лестницу Ханта. Да, если… Если как бы вообще по-тупому, то есть человек, у которого есть проблема, но он как бы о ней не задумывается. Да? Uh -huh. Первое, мы должны ему сказать, что проблема существует, и раскрыть собственно, у него эту проблему, чтобы он начал думать об этом. Uh -huh. Потом он пытается как бы подобрать решение этой проблемы. Соответственно, мы ему подсказываем. Ну и так далее. И в конце как бы он выбирает продукт, скорее всего, из нас из конкурентов. Но если конкурентов нет, выбирать
0: наш продукт ясно ну то есть ты сейчас рассказал про тактики того ну перед стартом чтобы определить то есть есть спрос или нет спроса если проще говоря вот. ну да да если есть спрос мы его не создаем мы уже используем готовый спрос если нет спроса то мы доносим сначала идею о том то что это человеку нужно и потом даем решение его проблемы вот. Да, да. А...
2: Но одно, одно с другим может пересекаться, но скорее всего, там, где нет спроса, все контекстные системы да, будут действовать только там, где-то на третьем шаге, когда люди уже ищут там, я не знаю, вас или проблему. То есть все мы
0: открыли. Вот кстати, допустим, нет запросов на тему там, то, что вам нужно, то тогда ищите, ну, свою аудиторию.
2: Через соцсети, да. Рано mm -hmm. или поздно тот запрос, который вы будете решать, он будет появляться в частотности, и тогда можно контекст включать. Mm -hmm. Ну, то есть, как купить собаку, да, если мы продаем собаку, то мы как бы открываем эту боль, потом они идут, там, я не знаю, в Яндексе ищут, как ее купить, инструкция, ну, допустим. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, частотность, она будет расти при большем охвате пользователей. Mm -hmm.
0: А конкретно, ну, то есть, какие инструменты для обогрева ты используешь обычно? Как ты обогреваешь аудиторию, думаешь, что мысль о том, что это им нужно?
2: Обычно это контент, маркетинг. Туда можно включить рассылки, личные сообщения в социальных сетях и посты а. в социальных сетях и так далее. А личные Вебина... сообщения в социальных
0: сетях, как называется сервис? Для Вебинары. Маркетинга?
2: В фейсбуке это Мэнни Чат. Ага. В этом ВКонтакте это Сэндлер. Ну, там их много, можно как бы загуглить и выбрать
0: себе подходящий по функционалу. Ну, то есть ты говоришь, что социальные сети будут лучше, конечно, чем email-маркетинг, допустим, или Ну, другого.
2: если сравнивать личные сообщения ВКонтакте с email-маркетингом, то берем просто, там, я не знаю, тысячу подписчиков угу. и отправляем там и там одно и то же сообщение, то разница будет большая. В e-mail open rate в среднем это 30%, то есть у нас где-то 300 человек откроет это письмо в письмах,
1: uh -huh.
2: а в личных сообщениях откроет это сообщение 95% пользователей. Uh -huh. То есть 950, разница как бы на лицо Поэтому через личные сообщения сейчас сильно выгоднее э, делать э, рассылки, плюс привлечение в личные сообщения, обходится дешевле, чем подписка на email.
0: Ну, то есть, если ты через платный таргетинг привлекаешь человека на подписку в личные сообщения, это выходит дешевле, чем если ты его привлекаешь подписаться на твою рассылку, вести его email.
2: Сильно, сильно дешевле. Во-первых, как бы там убирается один из колен, где пользователи теряются. То есть, например, в подписной для email мы его должны отправить на внешний сайт. Uh -huh. А из социальной сети он не очень хочет выходить. И, соответственно, когда мы берем у него контакт через личные сообщения, то, как бы, ну, во-первых, одно колено убирается, и конверсия сильно выше. То есть он uh -huh. не делает шаг вовне.
0: Uh -huh.
2: И не отдает почту.
0: Ну хорошо. То есть э, ты используешь инструменты, это социальные сети. Для тебя это основной инструмент, как ты используешь.
2: На данный момент, да он для меня сейчас больше интересен, и он сильно дешевле, чем контекст. Ну, угу. если все правильно сделать. И охват сильно выше, то есть можно просто по косвенным показателям найти большое количество пользователей, а частотность прямых запросов может быть небольшой совсем.
0: А как это по косвенным параметрам? Это что означает?
2: Это полувозраст, интерес, устройство.
0: Угу. В основном. Ну, по категориям. Ну, то есть категории там разных аудиторий, признаки я понял.
2: Признаки, да. Интерес, пол, возраст. Да. А, это, это первый уровень, который нужно освоить.
0: Угу. Ну, допустим, давай тогда для тех, кто только будет начинать, допустим, использовать социальные сети. Ну, то есть, конкретно, ну там, шаг раз, шаг два, шаг три, чтобы они начали в этом разбираться. Хоть как-то чтобы они могли использовать? С чего ты им посоветовал бы
2: начать? Первое – это оформление сообщества. Uh -huh. В случае, если мы копим базу подписчиков, то это создание лид-магнита, за который они будут личные сообщения открывать. Uh -huh. Там механика достаточно простая, Веш вешается в группу лид-магнит, при нажатии на него он разрешает подписку и после этого личные сообщения сообщества ему отправляет этот сам Литмагнит. Uh -huh. Таким образом мы меняемся за подписку uh, на его контакт uh, вот. оформление сообщества если как бы, подписную базу мы копим то создается Литмагнит если мы не копим ну и в любом случае как минимум 10 постов чтобы в сообществе было ВК, uh -huh. facebook, и instagram только после этого нам модераторы позволят запустить рекламные кампании в этих сегментах ну на эту группу uh -huh. вот после этого ищем таргетологов желательно я в последнее время использую разных то есть на ВКонтакте одного на Facebook и Instagram другого то есть потому что это разные умения разные скиллы есть конечно те которые и там и там могут запускать но как правило ну их очень редко можно найти uh
0: -huh. Я yes, понял
2: no, okay, А дальше рисуется Карта аудитории там Конкуренты, не конкуренты Интересы людей и так далее После этого создаются креативы mm -hmm. Может быть с разными Оферами Здесь купи определенный диван Здесь купи диван со скидкой И так далее И запускается это все на, По аудиториям После этого там, При первых же показателях снимаются важные показатели отклика на рекламу, это позитив либо негатив. То есть, если они лайкали, либо кликнули, это позитивщики, и значит, из этого сегмента есть люди, которым это нравится. Если большое количество вскры скрытий новостей, либо дизлайков, то, соответственно, в этот в этот ну, аудиторию офер mm -hmm. просто не заходит. Соответственно, мы ее исключаем и так далее. То есть, мы запустили Большое количество аудитории с разными вариантами и потихоньку отрезаем неуспешно и остается успешным.
0: Ясно. А вопрос тоже ну, часто стоит у людей, а ботов вначале в группу им добавлять или не добавлять? Ну, то есть, чтобы люди подписывались.
2: Если честно, не обязательно.
0: То есть, можно там с 10 подписчиками стартовать маркетинг? Ну, то есть, платная реклама?
2: Да, ну можно купить их там по 50 копеек, но в целом, мне кажется, большой разницы в этом нет.
0: Угу. Ясно. Ну, то есть, э, это вот первые шаги для старта там ВКонтакте и Фейсбуке, ну, аналогичные и в, и в Инстаграме.
2: Вконтакте и Фейсбуке. Вот сейчас э, да. Ну, в Фейсбуке, конечно, методика посложнее, по потому что там аудитории нельзя выпоросить и так далее. Соответственно, uh -huh. приходится ее собирать. Проще всего, если это сложный продукт. Да, я не знаю, там вот, последний из проектов – это недвижка. То есть uh -huh. юридические услуги для переоформления, например, чердака в собственность. Таких uh -huh. клиентов немного и непонятно, как их в том же Фейсбуке вылавливать. Запускается лид-магнит, uh -huh. и при позитивной реакции на этот лид-магнит мы помечаем этого человека, после этого когда мы наберем их хотя бы тысячу, тех, кто mm -hmm. забрал магнит, лайкнул или еще что-то, ну, проявил интерес, после этого мы можем сделать лук и лайк и найти всех остальных. Ну, то есть такая механика тоже существует. Если вы не знаете, кого искать, сделайте что-то бесплатное, либо вообще просто пост полезный для них, запустите и потом соберите тех, тех
0: кому это нравится. А что должно быть в лид-магните? Ну то есть лид-магнит, что, что, что должно быть в нем, чтобы он хорошо работал?
2: Полезная информация, которая решает их проблему. Mm
0: -hmm. ну,
2: то есть, mm -hmm. если они ищут определенный документ, либо шаблон документа, вы должны там рассказать, где его добыть, как, как это все лучше сделать, пошаговая некая инструкция. Mm
0: -hmm. Понятно, это... что... А? Это видео, аудио или текст? Ну, то есть, в каком формате он должен быть?
2: Мы в одном из проектов исследовали три формата подачи контента в лит магнитах Видео, аудио, и текст mm -hmm. текст это pdf pdf у нас сильно выиграл над другими вариантами у нас где-то забор pdf а это 64 процента от общего mm -hmm. количества забранных лет магнитов mm -hmm. поэтому скорее всего это pdf но если есть желание можно протестировать как как что потребляет именно ваша аудитория но для старта я бы запустил pdf но mm -hmm. в том же фейсбуке можно запустить тизер uh, услуги, да, uh -huh. небольшой ролик, там, минутный. И, соответственно, после этого делать Лук и лайк на основе 75% просмотра. Uh -huh. То есть uh, они летают, листают в ленте, потом залипают на ролик. Если 75% посмотрели, значит, в целом это им интересно.
0: Кстати, вот Огонь. еще одна механика: Ну, это вообще чит-код. Огонь.
2: Ну, чит-код, как с магнитом, так же и видео. Просто видео, может быть, не у всех есть.
0: Да. А, следующий вопрос. Ну вот, раз, разобрались с инструментами, мы поняли, то, что в приоритете социальные сети, ну то есть да. Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, чем контекст. Ну, если, допустим, спрос надо создать, то точно социальные сети. Если спрос есть, то можно и контекст запустить. А, вопрос такой. Ну, мы же запустили трафик, дальше он куда-то идет. Понятно, группы в сообществе, ты рассказал, как их примерно оформить и что там нужен полезный контент. Что uh -huh. делать с посадочной страницей? Как сделать так, чтобы лендинг был высококонверсионным? Ну, то есть, чтобы конверсия была высокая. Что нужно? На, самом,
2: как... на самом деле запустить трафик – это фигня. Вот если uh -huh. его правильно начать считать, то как бы это вот совсем хорошо. То есть я много проектов делаю аудиты, когда они приходят на пресейл, Приходят, говорят, сделать делателем, а аналитика есть, да, да, сто пудов у нас там все работает. Uh -huh. Смотришь на эту аналитику, они просто никак не считают. Uh -huh. Ни целей, ничего вообще нет.
0: То есть конверсии они ну, могут сказать адекватно?
2: Конечно. Они путают, то ли 7, то ли 8, то ли 10, а вчера было, кажется, 15. И как бы они могут сильно ошибаться.
0: И не знают, что работает, что не работает.
2: Да, и делать выводы, основываясь на каких-то своих нравится, не нравится. Вот нравится красный цвет, ему и все. Вот как бы, Если этот красный цвет по конверсии проигрывает, то как? Бы, и он, он не знает об этом.
0: И как тогда сделать так, чтобы люди у нее была хорошая аналитика?
2: Нужно ее просто ставить. Просто нормально поставить с целями и при этом посмотреть на нее несколько дней, чтобы количество целей и источники совпадали с тем, как у вас реально это происходило. То есть она, во-первых, может еще и течь. А да, как это ну, делать? Под, под, подтекать. А, ну, я делаю через Google Tag Manager, размечаю всю страницу, и потом все данные передаю в Google ой, в
0: Аналитику. Google аналитику. Блин, ты сейчас, конечно, на иностранном языке все это сказал. Вот я просто думаю, ну,
2: есть, есть, как да. сделать
0: обычному предпринимателю это, ну, то есть, если ему нужно знать конверсию, хорошо.
2: Да, просто на самом деле вбивается в поиск, как установить Google Analytics, и, и все. Есть куча инструкций, которыми нужно, конечно, поковыряться в первый раз, но в целом дальше будет проще. И желательно это все делать через сервис Google Tag Manager, чтобы ну, в код не, не лазить каждый раз, разметить, разметить Google Tag Manager и передать уже из него данные в Analytics, данные в соцсети и так далее. То есть у вас все системы рекламные uh -huh. должны получать данные о, о происшедшем лиде, покупке и так далее. То есть если у вас Facebook не будет знать, что был лид, то mm -hmm. это достаточно большая потеря, потому что пиксель Фейсбука учится закупать трафик на вас. То есть если вам делать оптимизацию по клику, то клик mm -hmm. может быть дешевый. Но не факт, что в самом дешевом объявлении по клику самые дешевые лиды. Соответственно, Facebook должен понимать, где конвертит у него и где нет. И тогда пиксель начинает хорошо оптимизироваться, то есть если есть 50 лидов и пиксель фейсбука их увидел, то оптимизация уже происходит достаточно хорошо.
0: Я вот думаю сейчас как предприниматель, я точно понимаю, что ну, сам я это сделать не смогу. Не легче ли будет найти какого-нибудь фрилансера, аналитика, который один раз это все правильно настроит?
2: Да легче, это и по времени меньше займет, угу. потому что это нужно развиваться, разбираться и так далее. Uh -huh. А аналитик поставить эти цели, ну я не знаю, за несколько часов.
0: Ну ладно, дней. Ничего в этом uh -huh. страшного нет. А это дорого стоит, чтобы всю аналитику эту настроить?
2: А, ну в среднем, например, разметка аналитики, по-моему, по рынку 25 тысяч рублей стоит. Uh -huh. И это причем, по-моему, даже e-commerce, Но не факт. Э-коммерс e может дороже.
0: Uh -huh. Ясно. Ну, то есть, ты говоришь, получается, ну, действия какие должен человек сделать, чтобы у него хорошо было ну, в интернете с маркетингом. Первое, это там, условно, это понять, есть спрос или нет спроса. Второе, uh -huh. это как бы определить стратегию, там, типа, прогрев. Если прогрев, то социальные сети, там, лид-магниты, не лид контент, не контент. Если там есть спрос, то там, прямой таргет, там, или контекст на посадочную страницу да причем
2: если есть просто прямой и вы запускаете контекст то сразу нужно ставить пиксели социальных сетей, сетей чтобы они уже начали обучаться и потом как дополнительный источник вы могли их включить
0: угу. ну то есть чтобы все те, кто переходит по клику из яндекса они попадали на страницу и ну то есть эту аудиторию собирали пиксели собирали пиксели Нет. Да, потом... и опри...
2: определяли, какие из них оставляют ли, и какие нет, чтобы потом они у себя могли найти похожую аудиторию и прям как бы быстрее ее залить. В кон...
0: ВКонтакте Ч... и в Фейсбуке.
2: ВКонтакте и в Фейсбуке. Чем, у -у -у. До... Ну, чем заново ее исследовать.
0: И, ну, то есть при старте надо будет обязательно еще настроить аналитику через Google Это... Tag Manager и Google Analytics. Для этого Это... можно разобраться самому, а можно э, нанять аналитика.
2: Да, да. Ну, как бы, причем они там, они есть и, в общем-то, не самые дорогие.
0: А как правильно поставить ему задачу? То есть, что ему надо сказать? Ну, типа, аналитик, иди сюда, сделай, пожалуйста, мне что?
2: Иди сюда. Я хочу, чтобы цели, все цели, как бы, совершения лида, либо покупки у меня были в Фейсбуке, ВКонтакте и в аналитике. Угу. Вот и все. Угу. И чтобы аналитика не врала. Вот достаточно просто.
0: Совершение покупки или остав... ну, просто заявки. Ну то есть, если, допустим, на лендинге только заявка, не только не продажи.
2: Да, и можно по-хорошему звонок подключить, call трек
0: но. А это что такое?
2: Это динамическая подмена номеров. Ага. А, то есть мы берем, ну представим, что у нас в день заходит, там, я не знаю. 100 пользователей, то всем 100 пользователям присваивается свой номер уникальный. Mm -hmm. Ну там с тайм-аутом, но я так сейчас по-простому расскажу. То есть они периодически освобождаются от прошлого пользователя, предоставляются новому, и склеивается сам звонок, произошедший по этому номеру с пользователем, который зашел, и всеми его УТМ-ками, с которыми он пришел. Mm -hmm. То есть звонок склеивают с рекламной кампанией. Вот сервис Call это позволяет делать.
0: Uh -huh. И это помогает подсчитывать, ну то есть не только заявки, но и звонки с сайта, условно, да, чтобы аналитика да, была вообще да. замечательно.
2: Ну просто uh -huh. в некоторых нишах там звонки могут быть выше, ну, процент звонков может быть выше, чем процент лидов. Соответственно, если у нас например лидов 40 процентов от всех обращений, то мы uh -huh. копим э, в два раза медленнее информацию э, пикселями и аналитикой по источникам, uh -huh. откуда они пришли. Если мы это делаем, то, соответственно, он в два раза быстрее мы обучаем все системы и сами видим, откуда идут и откуда не идут.
0: Угу, окей, ну теперь понятно все. ну То есть по аналитике понятно, по трафику понятно. Э -э Важный вопрос. Ну то есть посадочная страница. Лендинг пейдж. Ну то есть не будем говорить про большие интернет-магазины, не будем говорить про большие сайты, будем говорить про то, что сейчас очень популярно у всех. Это лендинг пейджи. Ну, то есть, как, да. как сделать так, чтобы лендинг был высок, высококонверсионным, чтобы на нем оставляли заявки целевые, ну, клиенты? И, ну, то есть, как обычно ты делаешь лендинги?
2: Ну, я, наверное, не буду вдаваться там, к, это, как, как я делаю прототип. Да? То ну, есть, что там ну, должно да. быть, что не должно быть. На самом деле, самое важное, как бы, нужно считать, что это первый экран. Первый mm. экран – это, как бы, 70% успеха. Uh -huh. Если говорить в общем, то я бы не упаривался, как некоторые делают лендинг там месяцами. Uh -huh. То есть я, я бы брал тильду, какой-нибудь запускал с колена, ну, на коленке туда трафик. И после этого, если у вас есть вариант какой-то нового лендинга, то ставить его через Google Optimize и распределять на них 50 процентов трафика 50 на 1 и 50 на другой потому что многие считают что этот красивее должен конвертить лучше но uh -huh. это не всегда так чем проще тем лучше и соответственно в, в первом лендинге который мы производим и я первым делом тестирую три фона первого uh -huh. экрана uh -huh. и три заголовка первого экрана
0: То есть вот, это, -тесты?
2: Да, -тесты, сейчас google optimize достаточно хорошо работает. Вот, собственно, его оставим и запускаем в тест. Отключаем. Важно отключать варианты. Я слышал, При... что
0: в самой тильте есть даже уже АБ-теста эта программа. Ну, то есть, есть. Фичеры есть. тестов Я, У
2: -у -у. собственно, вчера видел, появилась да, подмена контента
0: под, У -у -у. под всякие истории. Можно через Google Optimize ли тестировать, можно через Tilda, получается?
2: Ну да, ну я бы тестировал через Google Optimize, потому что Google Optimize имеет настроенную цель, которая проходит после валидации, а, например, у Тильды нет других данных. То есть uh -huh. в Google, в, в Analytics хранятся uh -huh. все данные, соответственно, Google Test, ну, Optimize, берет цели, которые по факту произошли. Вот как у Тильда это происходит, вот я не знаю. Ну, то есть я, я, я предполагаю, что лучше всего делать в аналитиксе, потому что он обладает всеми проверенный данными. Способ. А вот, да, вот Тильда не уверен, что все данные знает.
0: Угу, ясно. Окей, ну то есть в э, лендинг-пейдже делаем основной акцент на первый экран.
2: Первый экран, оффер, да.
0: Оффер. А, ну как ну, то есть вот у меня первый экран, а мне нужно основной акцент сделать на нем. Так что делать-то?
2: Один большой заголовок, форма и контакты сверху. Все, главное не перегружать его ничем лишним. Ага. А заголовок должен занимать большую часть пространства, соответственно, он должен быть при этом небольшим, максимум там, семь слов.
0: А что пишем в заголовке?
2: Услуга, регион. Uh -huh. И ос особые какие-то условия.
0: То есть максимально просто? Ну, то есть вообще не усложняйте? Очень,
2: очень просто. Вообще, если даже это будет два слова «продаем бетон», то как бы все, продаем бетон. Uh -huh. ну, так, чем проще, тем лучше, на самом деле. Потому что пользователь пытается определиться в, в ближайшие пару секунд. Если там написано что-то невнятное, либо основное слово спрятано посередине, то, как бы скорее всего, они подумают, что они не там. Uh
0: -huh. Ясно. Ну, то есть, э, ты за одноэкранники? Ну, то есть, один экран, лейтинг и все?
2: Я за, да. Ну, то есть, реально хорошая штука.
0: Угу. Если оффер простой.
2: Ну, то Я... есть, если не нужно объяснять технические особенности или еще какую-нибудь
0: там чушь. В общем, упарываться не стоит. Лучше делать максимально просто, максимально понятно для каждого пользователя, чтобы у него не было ну то есть типа а что вообще, о чем это вообще, ну то есть о чем этот лендинг ну то есть ну, да, что мне хотят да. продать
2: максимально просто и потом следующими итерациями дорабатывать его, там второй экран или третий добавить либо поменять его на, на следующий но все это нужно делать через АБ-тесты, угу. не просто снести одно и, и поставить другое а прям поставить распределение трафика там 50 на 50 либо новому варианту дать 20 процентов трафика чтобы не все спалить если он не конвертит угу. вот и соответственно потихонечку итерациями передвигаться к лучшему
0: то есть ты говоришь о том то что по факту мы не знаем в начале, какой лендинг будет работать лучше ну то есть никогда не знаем что может быть одна экраник может быть два экрана может вообще 15 экранов будет вообще отлично ну, то есть может с... да может взросленно. самый
2: какой-нибудь Кучерявый лендинг, выиграть лендинг очень красивый.
0: Ясно. Ну, то как, есть, как, как у нас чем... было недавно с диванами, да?
2: Ну да, чем хуже Р лендинг... Расскажи, тем... расскажи про
0: диван, что у нас там было?
2: Ну, там ребята э, сделали э, сайт, ну, лендинг по диванам достаточно долго. Они там три месяца вырисовали, фотографировали диваны и так далее. И мы... миллион у них вышел, да, или что-то ночью? Да, что-то что что такое. Угу. И мы сделали на Тильде просто как бы интернет-магазин с, с шестью товарами. У нас конверсия была восемь процентов, у них 0,5 или
0: 0,7. 0,8, ровно в 10 раз, ну, я помню, ну, что было. А, ну
2: ладно, 0,8. Ну понятно, что как бы, блин, они потратили большое количество денег, времени, а потом оказалось, что как бы не очень. Заявки у них упали, но они даже не понимают, почему лендинг лежит такой красивый.
0: Угу. Ну, то есть красота это вообще, да. то есть дело пятое. Вообще пятое. Да. То Если есть, понятно,
2: визуальный слой, он как бы важен. Да, но как бы его ну, нужно в тестировать. Некоторых
0: в некоторых нишках. Допустим, там дизайн интерьеров, скорее всего, нужно, чтобы красивый был лендинг. Или дизайнер ну, вообще. В
2: теории, то есть тут тоже нужно проверять. Можно угу. специально некрасиво нарисовать и посмотреть. А, да, и по АБ-тестам важно решение не принимать там на одном лиде, либо на десяти, немножко статистику почитать.
0: Как, какая выборка самая нормальная, ну, то есть адекватная?
2: Сложно сказать, там от уровня конверсии зависит. Если конверсия 10%, то это одно количество кликов, и если конверсия 1%, то другое. То есть если разница еще между двумя вариантами 0,5%, то там почти бесконечность, чтобы их точно убедиться, что они работают. Один, то есть один работает, другой нет. Есть uh -huh. калькуляторы, когда можно принимать решения. Я, как uh -huh. правило, раньше принимаю решения, но хотя бы при, приближаюсь к этой цифре.
0: Uh -huh. Я понял тебя. Ну, смотри, в общем-то мы рассмотрели э, источники трафика, мы рассмотрели аналитику, мы рассмотрели как примерно делать, ну, то есть на чем обращать внимание при создании лендингов, как работать там, с клиентами и как собирать команду, и вообще ну что такое digital маркетинг сейчас. Это очень ну, круто, ну, то есть мы реально много чего рассмотрели. Да, ну, мы пов
2: поверхностно рассмотрели, на самом деле это целый лес, который нужно да, это...
0: рассматривать
2: до бесконечности.
0: К чему я хотел как раз таки подвести о том, то что мы рассмотрели, ну, то есть везде по чуть-чуть, вот, угу. Uh, какой, ну вот люди прослушали сейчас этот подкаст, они как бы понимают, что на самом деле все не так просто, на самом деле вообще дофига всего можно делать разного uh, и очень прикольного, и uh -huh. можно делать крутые результаты. Uh, uh -huh. Ну вот, как какой следующий шаг? Ну то есть, uh, с чего им лучше начать? Им лучше, не знаю, там, Просто попробовать сделать как-то для начала или пройти какой-то курс обучения или там нанять маркетолога штатного и вот, ну, то есть с ним вместе как-то обучаться и вот изучать эту историю. Что, ну, какой первый шаг бы ты, второй шаг, точнее, ты бы им подсказал?
2: Ну, я бы, наверное, сам не обучался.
0: Угу. Если а... ты владелец бизнеса.
2: Да, потому что как бы это не твоя основная функция. Это mm -hmm. тебе вообще, вообще не нужно. Mm
0: -hmm.
2: а, попробовал бы поработать а, с исполнительными внешними. Mm -hmm. Существуют даже внешние интернет эти, отделы маркетинга внешние. Вот, mm -hmm. собственно, если, если, если найти их, то совсем хорошо. И mm -hmm. как мы уже обсуждали, через какого-то консультанта, либо опытного человека подбирать в себя либо команду, либо, либо в штат человека. Ну, в штат идут. Те люди, которые как бы не очень востребованы. То uh -huh. есть настоящий профессионал, он как бы в офисе не сядет, потому что ты ему не сможешь предложить условия, которые он. И так зарабатывает дома. Uh -huh. вот. Это тоже важно понимать. То есть хороший специалист, штат вот не придет, либо придет, но вот что-то с ним не так. Либо uh -huh. период сложный, либо еще что-то.
0: И потом уйдет.
2: И потом уйдет, да, обязательно.
0: Ну, то Интересное есть те, те, кто
2: приходит, те, кто приходит, они приходят обучаться за ваши деньги. А те, кто уже наобучался, он уже на своих деньгах и как бы в штат навряд ли придет. Поэтому нужно понимать эту вещь и, скорее всего, в штат хороших
0: нельзя набрать, либо очень Сколько дорого. Сколько стоит э, крутой маркетолог на рынке?
2: Я думаю, от
0: 100, от 150. От 150, да? Угу. Да, не, не дешевый. Недешевый испанец. Не
2: Недешевый. Нужно еще считать э, стоимость маркетолога, делить на количество лидов, которые приходят. Многие это забывают делать. И считают, что у них лид 1000 рублей. на самом деле с зарплаты маркетолога 2500.
0: <х��>
2: <плодиспроцузъёст> Тоже важно учитывать.
0: Я понял тебя. Ну хорошо. Давай тогда... Э, это первый подкаст. Самый первый с угу. нас меня с почином поздравляю да огонь я думаю вышло очень даже полезно
2: надеюсь но ну, да. если будут вопросы в комментариях могу поотвечать
0: да я я думаю даже ссылку на тебя вконтакте там поставлю чтобы тебе люди писали Ты
2: да за, за 10 тысяч рублей час ну
0: да хорошо есть, есть у тебя что-нибудь сказать э, подписчикам моим? Э, пожелать им удачи в вхождении в мир современного диджитал-маркетинга. Так я назову да. этот подкаст.
2: Удачи! И э, перестаньте считать, что вы профессионалы. Доверьтесь. Найдите людей, которые умнее вас,
0: короче, и все. И нормальные. Доверьтесь. То есть, типа, ты, ты посмотрел БМ, и ты думаешь, что ты разбираешься в маркетинге. А это ну, нифига не так. И ты не расстраивай с... видео, да? Ну, то есть, это не так.
2: Это, это нифига не так. Ты начинаешь делать какие-то странные вещи и учить это, зубного, как лечить зубы. как бы Ну, фиг знает. Это как бы ничего хорошего не приводит. Вот это важно понимать.
0: Огонь. Ну хорошо ведь. Давай тогда. Все, давайте подписчики
2: там эти, подписчицы там все, все друзья друзей, товарищи товарищи, Пока.
0: Давай, пока ведь.
1: Пока.